0: 2022년 10월 14일 금요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 조선은 일본과 전쟁한 적이 없다 조선은 일본군의 침략으로 망한 게 아니다 정진석 국민의힘 비대위원장의 발언이 정치권 흔들고 있습니다 전국민 역사 공부하게 만들고 있는데요 역사학자 전우영 교수는 해방 후 80년간 대일 외교 원칙이 허물어졌다면서 비판하고 나섰습니다 이 말의 의미 직접 들어봅니다 서해 공무원 피살 사건과 관련해서 박지원 전 국정원장 서훈 전 청와대 안보실장 등을 검찰에 수사 요청했습니다. 문재인 정부 핵심 안보라인 대거 수사 대상자가 됐는데요. 관련해서 박지원 전 국정원장한테 직접 들어보겠습니다. 암흑의 시대 우리말도 이름도 꿈도 빼앗긴 청년들이 있습니다. 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없기를 입새이는 바람에도 괴로워했던 이들. 일제강점기 시대를 살아낸 두 청년의 이야기 동주 라이너의 시사에서 들려드리겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 출범 40주년을 맞는 프로야구 올 시즌을 마치고 지금 포스트 시즌 지금 계속되고 있습니다. 음, 국민타자 이승엽 KBO 홍보대사가 삼성의 간판 타자였는데 두산 베어스 감독으로 선임됐습니다. 어, 이거 어떻게 된 일이야? 그러니까 승엽이는요 열심히 하겠습니다 이렇게 얘기했습니다. 종범이 형입니다. 이분은 이종범 어, LG 이군 감독인데요. 아몇년 전만 해도 아이고 정우가 나 따라오려면 멀었어. 그런데 지금은. 정우 아버지로 불린다고 합니다 키움 히어로즈의 이정호 선수는 타격 5관왕에 올랐습니다 MVP 바짝 앞으로 이렇게 다가 있는 인데요 KT 박병호 선수는 홈런 절많이 때려서 최다 홈런 기록 계속 경신하고 있죠 SSG가 정규리그 우승했지만 SSG 구단보다 구단주가 더 유명합니다 일배 논란 멸콩 논란 각종 설화를 막 일으켰는데요 아, 프로야구 어, 가을축제에 막이 올랐습니다. 여러분들은 어떤 팀 응원하세요? 아, 야구장에서 어떤 추억 있습니까? 응원하면서 어떤 얘기 하시는지 아, 그런 얘기 들어보겠습니다. 야구 얘기 들어보겠습니다. 어찌됐던 한화팬, 롯데팬. 올해도 고생 많으셨습니다. 훌륭한 인격자들임을 제가 인정하고요. 하나팬 롯데 팬들에게 응원과 존경의 <웃음> 말씀도 드리겠습니다. 네, 네. 기아팬도 마찬가지입니다. 네. 샵97300 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 홍보로 보내시면 무료입니다. 나와 야구 얘기 이렇게 해 주시면 됩니다. 그리고요. 음. 그리고요. 네. 전화가 올수 있어요 공의로 걸려오는 전화가 올수 올 있습니다 0584님 금요일 저녁에는요 주진우 라이브 함께 버스 운행하면서 즐겁게 청취하는데 교통정체 심합니다 이렇게 얘기하는데 음, 네 아무튼 공의로 전화가 오면요 보이스피싱이 있을 수 있으니까 네 조심하시고 그럴 때마다 주진우 라이브요 이렇게 얘기하면 됩니다 KBS 일라디오 아, 5시부터 7시 주진우 라이브 이렇게 외치면 아, 보이스피싱에 도움이 된다는 거 네. 조심스럽게 말씀 말씀 드립니다. 그냥 그렇다고요 네. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스면쭉 뽑아냈습니다. 쥬스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 정상근 기자는 네. 핸드폰에 입력된 이름 모르는 번호는 잘안 봤죠. 모르는 번호는 잘안봤어요 그렇죠. 네. 공의로 걸려오면
3: 잘안 봤죠. 아, 공의로 걸려오는 건 봤습니다. 봤습니까? 네. 네. 정치율 조사이기 때문이죠.
0: 아,
1: 그렇죠.
3: 네. 주진눌라 네. 네. 크게 외쳐야죠. 지지로 라이브입니다.
0: 네, 자첫 번째 뉴스부터 가봅니다. 북한이 또 사격을 했습니다. 이번에는 군사 완충 지역에 포격을 했습니까?
3: 네, 북한은 오늘 오전 1시 20분쯤부터 1시 25분쯤까지 황해도 마장동 일대에서 서해상으로 130여 발 그리고 2시 57분쯤부터 3시 7분쯤까지 강원도 구흥리 일대에서 동해상으로 40여 발의 포병 사격을 가했습니다. 어, 그런데 이 사격의 탄착 지점이 9.19 합의에 따른 해상 완충구역 이내였습니다 9.19 합의서는이 완충구역 내에서 해상사격이나 훈련 등을 금지하고 있습니다 우리는 어떻게 대응했습니까? 네, 국방부는 오늘 오전 9시 서해지구 군 통신선을 통해 북측의 도발이 9.19 군사합의 위반임을 지적하고 합의 준수 재발 방지를 촉구하는 내용으로 장성급 군사회담 수석대표 명의의 대북 전통문을 발송했다고 라 밝혔습니다 네. 합동 참모본부는 성명을 통해 북한의 합의 위반과 지속적인 도발에 대해 엄중하게 경고하며 이를 즉각 중단할 것을 강력히 촉구한다라고 밝혔습니다. 우리 정부는
0: 엄중 경고하면서 전통문을 보내가지고
3: 네 대화 재발 방지
0: 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 대통령도 입장을 냈어요.
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 출근기 기자들과 만난 자리에서 북한의 9.19 합의 위반에 대해 하나하나 다 검토하고 있다라면서 이 국민들께서 일치된 마음으로 확고한 대적관과 헌법 수호 정신을 갖는 것이 안보에 중요하다라고 말했습니다 아, 다만 선제타격에 대한 기자의 질문이 나왔는데요 어, 무슨 그런 얘기를 하고 계시느냐라고 일축했습니다
0: 선제타격에 대해서 무슨 그런 말을 하시냐 이렇게 얘기했습니다 어, 적절한 얘기인 것 같습니다 선제타격이란 이런 소리는 아예 꺼내지 말아야 합니다 음 그런데 정부가 대북 제재를 독자적으로 하겠다 이런 얘기도 좀 했어요
3: 네, 정부는 핵미사일 개발 및 제재 회피에 기여한 북한 인사 15명 기관 16곳을 독자 제재 대상으로 추가 지정한다고 라 밝혔습니다 한국 정부가 대북 독자 제재 조치에 나선 것은 약 5년 만인데요 문재인 정부였던 2017년 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대응해서 20개 단체와 북한 인사 12명을 제재했던 바 있습니다
0: 그런데요 대통령실에서 핵 관련된 얘기를 계속 꺼냅니다 어떤 얘기 또 나왔어요?
3: 네, 대통령실 고위 관계자가 오늘 연합뉴스와의 통화에서 한미 간 핵무기 운용 연습 정례화에 대한 질문을 받고 모든 가능성을 열어놓고 의견을 듣고 검토하고 있다고 라 했고요 어, 또 다른 고위관계자는 북한 정권을 지상 해상 공중에서 최대로 압박하는 방안을 다각도로 살펴보는 중이라고 밝혔습니다 모든
0: 가능성 다각도로 살펴본다 계속 수위를 높입니다 식민사관에서 이어진 핵무장 논란 계속 이어집니다 모든 종류의 한반도 위기 공포를 조장하는 행위들 발언들 단호하게 반대합니다 핵우산 실질화하겠다 이런 얘기를 계속하는데 아 평화보다 더 중요한 것은 없다 평화가 법이고 밥이다 이런 얘기 다시 한번 강조해 봅니다 윤 대통령 오늘 김문수 경산의위원장에 대한 입장도 밝혔어요
3: 네, 문재인 전 대통령을 김일성주의자라고 말해 논란을 일으킨 김문수 경제사회노동위원장을 두고 야권의 비판이 이어지고 있는데요 어, 윤석열 대통령은 김문수 위원장이 70년대 말에서 80년대에 실제로 우리 노동현장을 뛴 분이라며 현장을 잘 아는 분이라고 신뢰를 거두지 않았습니다
0: 잠깐만요 현장을 아주 잘 안다는데 70년대에서 80년대 그게 지금 40년이 넘는 이야기인데 그럼 40년 전에 저도 아동현장 초등교육 현장 좀 압니다. 그런데 40여 년전 얘기를 노동을 잘한다 이렇게 얘기하는데 노동자의 파업에 대해서 손해배상 소송이 특효약이다 이렇게 얘기하는데 이게 노동현장을 잘 아는 얘기인지 아 김문수 위원장께서 그런 극단적인 얘기를 했는데 두둔하고 나서면 국민들은 아 이게 대통령이 이런 생각을 하고 있나 이렇게 생각할 수도 있는데 여러 생각이 듭니다. 어제였죠. 윤 대통령이 새마을운동 정치 어, 이거 제 정치 비전과 정확히 일치합니다. 이렇게 얘기했는데 새마을운동이 1970년대 에 있었던 운동인데 그 비전과 지금 일치하면 아이고 국민들은 어떻게 생각할까 네. 고민해 봅니다. 음. 정부가 유산취득세 도입하겠다는 입장을 밝혔어요. 유산취득세라고요. 이거 부자감세란 얘기 바로 나옵니다.
3: 네, 기획재정부는 오늘 상속세 유산취득 과세 체계 도입을 위한 전문가 태스크포스를 구성하고 오늘 첫 회의를 개최했다라고 밝혔습니다. 유산 취득세는 전체 유산이 아니라 상속인 개인의 유산 취득분에만 매기는 세금인데요 현행 상속세는 전체 유산에 매기는 유산세 방식을 채택하고 있는데 이를 상속받는 개인에게 각자 상속세를 부과하게 되면 이 누진세율이 적용되는 상속세의 특성상 이세 부담이 줄어들 가능성이 높습니다 자,
0: 유산을 받는 사람들이 얼마나 될까요? 이건이 회장, 뭐, 뭐, 돌아가셨을 때, 어떻게 어떻게 유산, 뭐, 세금 나온다, 계속 얘기가 나왔었는데, 알겠어요. 이 유산 취득세 정부가 뭐, 만지작거린다, 알겠는데, 지금, 금리 올라가고 환율 올라가고 물가 올라가고 서민들은 더 살기 어렵다고 얘기합니다. 코로나 시대에 어렵잖아요. 서민들은. 근데 코로나 시대에 부자들은 더 부자가 됐고 가난한 사람들은 더 어려워졌는데 왜 가난한 사람들 서민들을 위해서 이런 뭘 도입하겠다 이런 얘기는 안 나오는지 좀 묻고 싶습니다. 아, 좀 부탁드리겠습니다. 독일의 유력 일간지가 정부의 여성가족부 폐지 방침을 비판했습니다
3: 네, 독일의 유력 일간지인 프랑크푸르터 룬투샤오는 현지 시간으로 12일 윤석열 대통령이 여성가족부를 폐지하려 한다는 내용의 기사를 지면과 인터넷판에 실었습니다 어, 경제나 북핵 문제가 아니라 한국의 특정 정책을 서방 언론이 다루는 것은 드문 일입니다
0: 여성가족부 폐지 한국이 정치에서 여성 문제를 어떻게 바라보는지는 전 세계에서도 굉장히 집중되는 부분입니다. 그래서 한국같이 지성인들이 많은 한국같이 선진국에서 젠더 갈등을 선거 이슈로 이용한다. 이 부분에 대해서는 굉장한 비판의 칼날이 있었는데 여가부 폐지에 대해서도 세계가 우려하고 있는 거 맞습니다. 해리스 미국 부통령이 여성 평등 얘기를 하지 않습니까? 여성 여가부를 폐지하면서 여성인권과 평등을, 어, 더, 뭐, 지키겠다. 이게 여성인권과 평등을 지키기 위해서 여가부 폐지한다는 말을 누가 이해할 수 있을까요? 국민들은 참, 어떻게 생각할지. 아무튼, 가디언에서도, 그리고 미국에서도 여러 언론이 이 문제를 다룬 바 있어요?
3: 네, 카디언은 윤석열 대통령은 젠더 이수가 부상하며 자신들의 고충이 무시되고 있다고 믿는 젊은 반페니미니스트 남성의 강한 지지를 받고 당선됐다라고 평가한 바 있습니다 네,
0: 경찰이 이준석 대표 검찰에 송치했는데요 검찰이 바로 수사에 착수했습니다
3: 네, 경찰은 어제 국민의힘 이준석 전 대표에게 무고 혐의를 적용해 검찰에 넘겼습니다 이준석 전 대표는 유튜브 채널 가로세로 연구소가 성상납 의혹을 제기하자 이들이 허위 사실을 유포해 본인의 명예를 훼손했다며 고소했는데요 네. 경찰은 성상납 폭로를 허위 사실 유포라고 볼수 없다라고 판단했습니다 어허,
0: 그러면 성접대 의혹 실체 있다고 판단했는데 이준석 전 대표의 정치 운명은 어떻게 될지 잠시 후에 저희가 이렇게 자세히 다뤄보겠습니다 어, 장재원 의원의 아들 실형
3: 네 음주 측정 요구에 불응한 혐의로 기소된 장재원 의원의 아들 장용준 씨가 징역 1년의 실형을 확정받았습니다 네. 장영준 씨는 지난해 9월 18일 오후 서울 서초구 성모병원 사거리에서 승용차를 운전하다가 접촉사고를 냈고 경찰관 음주측정 요구에 불응하며 경찰관을 머리로 들이받은 바 있습니다.
0: 경찰을 들이받았습니다. 그리고 이번이 첫 번째가 아니었는데요. 음, 아무튼 지난달에 석방돼 가지고 장영준 씨는 자유의 몸이 되어 있습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 3,583명이었습니다. 어제보다 3,300여 명 정도 적습니다만 일주일 전과 비교하면 1,200명 정도가 늘었습니다.
0: 그러니까 1200명 들었어요. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 각별히 이번 주말, 네, 건강하고 안전하게 계시길 바라겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 야구 사랑해요. 야구에 대한 추억들 너무 많지요. 얘기하는데 많은 의견 보내십니다. 0328님, 저는 수십 년간 LG팬이었습니다. LG팬도 존경합니다. 하동안, 하지만 그동안 LG팬이라고 자랑스럽게 말하지 못하고 살아왔어요. 그렇죠. 두산한테 이렇게 눌려 산게 얼마입니까 근데 이제 어깨 좀 펴고 살아도 되는 거겠죠 LG 가을야구 화이팅 유광점퍼 입고 어깨 쫙 펴고 은근 가겠습니다 LG 화이팅 얘기합니다 3245님 중3대 해태 타이거즈 응원하러 광주 무등경기장 도시락 사서담 넘어가다가 친구들이랑 걸려가지고 혼난 기억납니다. 35년 전 얘기입니다. 도시락 싸는 것까지는 좋았는데 응원도 좋았는데 왜담 넘어가요. 네. 0174님 두산 팬인데요. 오재원도 가고 김태영 감독도 가고 가을야구도 없고 참 오랜만에 느끼는 한가함입니다. 새로운 이승현 감독 환영합니다. 2023년 기대해 봅니다. 그렇죠? 아, 두산이 왕조를 이뤄 가지고 한국 시리즈 그냥 매번 나갔죠. 몇년 연속 나갔습니까? 그런데 이번에는 포스트 시즌에서 두산을 보지 못하다니. 김태영 감독 와 아, 대단한, 대단한 승부사고 용장이었고, 그... 하. 지략 대단했는데 아무튼 이승엽 감독의 두산을 아 어떻게 벌써부터 설렌다 그런 분들 많습니다 0900님 제주에 산다는 이유 하나만으로 50다 되도록 야구장 한번 못 가본 한 사람입니다 게다가 94년 LG가 우승하던 해 마지막 7차전이던 10월 24일 입대한 입대로 한입대한달 후에나 우승 소식을 접했던 아픔도 있습니다 이번에는 꼭 우승하길 기원합니다 LG 아자아자 얘기합니다 네7 2공9님 저는요? 10년 전에요 잠실야구장 15,000 관중 앞에서 프로포즈 했습니다 결혼에 성공해서 잘 살고 있어요 아 그래요? 지금도 온 가족이 직관 가서 응원하고 있어요 얘기합니다 아, 15,000 관중에서 프로포즈 오 네, 대단하십니다 네 아, 마이츠님께서 하나팬이 남자친구로 최고를 알았던데 정말인가요? 정말입니다 하나팬이라면 흥근과 끈기, 성실 이런 면에서 모든 점에서 최고 점수를 주고 일단 시작해야 됩니다. 하나 팬들은 일단 최고라는 것네 한번 말씀드리고 가겠습니다. 롯데 팬예 뭐네 못지 않습니다네. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후인터뷰 일본은 조선왕조와 전쟁을 한적 없다 조선은 일본군 침략으로 망한 것이 아니다 국민의힘 정진석 비대위원장의 발언 일파만파 커지고 있는데요 아, 역사학자 전우영은 이렇게 일갈합니다 침략자의 교과서 조선총독부가 가능한 조선사 교과서 내용을 아주 충실히 요약했다 역사학자 전우영 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 아, 정진석 위원장의 말, 아, 그리고 나서 어, 식민사관이다, 이거 국민들의 비판이 있다 얘기하니까 진실을 왜곡하고 호도하지 마라. 식민사관이 아니라 역사 그 자체다. 공부 좀 해라. 이렇게 얘기했는데 어떻게 들으셨습니까?
2: <웃음> 어, 그분이 어디서 공부를 하셨는지 혹은 언제 공부를 하셨는지 잘 모르겠어요. 뭐 저보다 나이가 많이 많지는 않으신데 네. 어 저보다 지금 이제 60대 중반 이하인 사람들은 네. 학교에서 역사 공부를 하면 그렇게 배운 적이 없어요. 아 그렇습니까? 그, 그런 역사를 가르친 우리나라에서 가르친 적이 없죠. 그럼
0: 가정교육을 잘 받으셨나요?
2: 그러니까 이게 독학이거나 네. 아니면 이제 집안에서 배운 가학이거나 이걸로 그러니까 좀그 비속어를 쓰면 어디서야매를배우신거 같아요. 아니요, 아니요. 죄송합니다. <웃음> 비속어 사과하겠습니다. 네, 네. 사과하겠습니다.
0: <웃음> 그래요? 예. 어디서 잘못 배우신 것 뭐, 같아요? 어디서
2: 좀 잘못 배우셨지 네. 어, 않았나? 뭐 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 자, 그럼 팩트 체크 좀 해주세요. 조선이 왜 망했을까? 조선은 뭐 안에서 썩어서 문드러져서 망했다. 이 부분은 어떻습니까?
2: 어, 이제 1960년대 후반이 우리 학계에서. 또 우리 사회에서 식민사학 비판을 위한 이제 비판 논의시대도 되고 그를 위한 연구가 굉장히 많이 축적이 되었어요 네. 그래서 이제 조선 후기부터 우리 사회 내부의 근대화의 싹이 터왔었고 네. 또 일본에 의해 강제개혁을 당한 이후에도 네. 자주적 근대화를 위한 이제 노력을 끊이지 않았다 근데 네. 그런 이제 노력을 그때그때마다 방해한 것이 일본 침략세력이었기 때문에 네. 일본의 이제 무력을 동반한 방해가 한국 근대화 실패에 굉장히 중요한 요인이다라고 하는 것은 이미 이제 교과서적 사실이 되어 있고요. 이게 또 설령 그것이 실패해서 이제 조선 왕조가 망했다고 대한제국의 황실이 망했다 하더라도, 그걸 망하게 만들 수 있는 사람은 누구여야 할까요?
0: 아니 조, 조선의 조선의 <웃음> 백성이거나 뭐 정치 세력이거나 혁명 세력이거나 그래야죠 우리가 뭐
2: 신라 왕실이 썩어서 망했다 고려 왕실이 썩어서 망했다 이렇게 얘기할 수는 있어요 하지만 그 이제 정통성을 이어가야 하는 것은 네. 한국 땅에 사는 한국 사람들이란 말이에요 예? 그러니까 동학 농민 혁명으로 조선 왕조가 망할 수도 있었어요 예? 가령 예? 그렇게 해서 새 왕조가 서든 아니면 새로운 이제 공화국 형태의 나라가 서든 간에 그것은 우리 주권에 관한 문제잖아요. 네. 근데 그걸 이제 일본이 집어삼킨 것에 대해서 그러니까 첫 번째로는 대한제국의 근대화 조선 후기부터 대한제국 시기에 이르는 근대화 정책을 방해한 것이 일본이었다고 하는 점이고 주로 두 번째로는 이제 설령 그렇게 이제 권력 자체를 정권 자체를 유지하기 힘들 정도로 뭐 문, 되어서 망했다 하더라도 그것을 일본이 먹은 것을 정당화할 수 있는 논건될수 없는 자, 거죠.
0: 조선은 안에서 썩어문들어져서 썩어 망했다. 그렇게 볼 수도 있지 않을까 그럴 수도 있는데 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 이거는.
2: 자그 정상적으로 이제 형식적으로 얘기를 하자면 조선군대나 대한제국 군대가 이제 정식 교전 뭐 선전포고를 하고 네. 상호 전쟁을 한 적은 없죠. 하지만 이제 전쟁과 같은 행위들. 예컨데 군대 해산 당시에 대한제국 군인들이 이제 어 일본과 싸웠다든가. 네. 또그 전후로 일본군을 몰아내기 위한 의병 전쟁이 치열하게 벌어졌다든가. 자 예를 들면 이런 거죠. 안중근 의사가 이토 히로부미를 척살하고 나서 네. 일본 검사관에게 이제 본인의 어 아이토 히로부미를 처단한 이유를 설명하면서 네. 나는 대한의군 참모중장 자격으로. 네. 단했다이 역사 이런 역사들이죠 그렇죠. 이런 역사 사실 자체를 부인하는 것이고 어 몰랐다고 얘기를 하는 거죠. 쉽게 네. 말하면.
0: 고팔삼팔님께서 정진석 위원장 혹시 일본에서 역사 공부한 거 아닐까요? 네. 속상합니다. 네. 얘기했는데 아, 어, 조선총독부가 간행한 조선사 교과서 내용을 충실하게 요약했다. 이런 지적이 있는데 조선총독부가 만든 조선사 어떤 내용입니까? 그러니까
2: 조선청독부는 이제 한국을 식민지화하고 나서 강점하고 네. 나서 한국인들에게 일본 식민지배 식민지화의 정당성과 합법성 이런 것들을 강변하기 위해서 그러니까 이제 역사적 논설이 아니라 정치적 수사로서 네. 이란 명합의 경위라고 하는 대목을 모든 역사 교과서에 집어넣어야 앞대목에 앞 네. 그게 지금 이제 정신1 씨가 이야기한 내용하고 똑같아요 네. 아 그래요 아예 그러니까 이제 어~ 조선 왕조는 이제 어, 비정이라고 당신 쓰는 네일버식 용어로 네. 나쁜 정치죠. 네. 나쁜 정치를 거듭해서 민생을 도탄에 빠뜨리고 문화도 퇴폐하게 만들고 그리고 일본이 선의로서 조선의 독립을 지켜주기 위해서 노력했는데 그 선의를 배반하고 뭐 헤이그 밀사 사건 내 이제 헤이그에 밀사를 보낸다든지 안중근 의사. 또 안중근 의사가 이토 히로부미를 척살한다 든지 일본을 배신하는 행위를 거듭하고 그럼으로써 이제 동양 평화의 화근이 되었기 때문에 어 일본 천황이 네. 어 아주 너그러운 마음으로. 한국인들을 문명의 길로 이제 이끌어주기 위해서 예. 병합 조치를 단행한 것이다. 이건 일본을 위해서 한 것이 아니라 한국인을 위해서 한 것이고, 일본은 전혀 이제 무력을 쓴 것이 아니라 한국인 스스로가 예. 망하는 길로 갔던 것이다. 이런 식의 이야기를 이제, 다 넣어놨거든요. 예. 그러니까 일종의 정치적 수사라고 말씀드렸던 것은 역사적 근거를 가지고 쓴 것은 아니고, 이제 일종의, 어, 한국 식민지와의 정당성을 주장하기 위해서 쓴 것인데 네. 그다음에 이제 일들은 이 역사학자들의 임무가 되는 것이죠. 네. 그러니까 일본 관변 역사학자들이 이런 이제 일본인들의 정치적 주장을 정당화하기 위해서 구체적으로 이제 그 사실 그것이 사실임을 입증하기 위한 역사 연구를 하고 네. 그거를 계속해서 역사 교과서에 채워 나가기 때문에 그 시대의 역사를 배운 사람들은 전부 그게 사실인 줄로 알고 네. 안중근 때문에 나라가 망했다, 해이금 이준 때문에 나라가 망했다 이렇게 생각하고 살아왔던 거죠.
0: 네. 역사 공부 공부를 많이 하신 전우영 선생님 공부를 많이 하면 전저 정진석 비대위원장의 네. 발언을 이해할 수 있을까요? 어~
2: 이해를 할 수가 없죠 이거는 이제 어~ 기본적으로 식민주의 우리가 이제 인류가 (2차대전) 이후에 집단으로 반성했던 식민주의에 대한 반성 제국주의와 식민주의에 대한 반성이 무엇이었는지 그 그러니까 벌써 이게 한 (70년) (80년) 됐거든요 예. (80년) 동안 인류 지성사가 이뤄놓은 성과들을 전혀 모르고 있다는 얘기예요. 그러니까 이해가 안 되는 거죠. 지진, 학습 지진이라 하더라도 네. 5년, 10년 정도의 지진은 있을 수가 있는데 80년을 이제 건너뛰었다, 과거로 돌아갔다라고 하는 거는 좀 납득하기 어려운 그런 역사관이죠.
0: 80년을 뒤로 돌렸다. 그런데요, 만약에 자민당 대표가 정진석 위원장하고 똑같은 얘기를 했더라도 우리가 받아들일 수 없을 텐데요. 정부 여당의 대표가 이 얘기를 했습니다. 이 부분은 대일 외교 원칙에도 굉장하게 굉장한 위해를 가할 것이다. 우려하셨습니다.
2: 지금 이제 우리 언론들이 대개 국내 정쟁의 소재로서 이 문제를 다루고 있어서 전신 포인트, 핀트를 잘못 잡았다고 생각을 해요. 네. 해방 이후에 이승만 정권이 있었던 박정희 정권이 있었던 그 이후 역대 정권에서도 대일 그어 대일 외교의 기본 원칙은 일본의 한국 식민지화는 한국민의 의사에 반해서 네. 강압적으로 이루어진 불법적인 행위이며 그렇죠 식민지 지배 기간 동안에 반인도적인 행위를 통해서 한국인의 존엄성과 인권을 탄압해왔기 때문에. 그 부분은 예. 명백한 팩트잖습니까뭐 예. 평가할 게 아니라 그냥 팩트지 않습니까? 팩트 그에 대해 맞습니까? 일본의 책임을 묻는다는 것이었어요. 늘 그래왔던 것이고. 네? 그래서 우리가 이승만 정권 때 이제 미국의 강력한 요구가 권유가 있었음에도 한일협정이 타결되지 않은 것도 그런 문제 때문이었고. 예? 박정희 정권 때 우리가 미흡하다고 얘기는 하고 있지만 그래도 청구권 자금이라는 명목으로 그러니까 청구할 게 있다는 거 이제 배상을 요구할 수 있다는 거잖아요. 일본이 잘못했다는 일본의 거군요. 일본의 잘못에 대한 인정이라고 하는 것은 미흡하나면 이제 전제로 했던 거란 말이에요. 일본이 잘못했다, 강압적이다, 한국민의 의사에 반한 이제 강압적 행위였다라고 하는 것이 전제였어요. 어 한국. 뭐, 예컨대 정치인들 중에서 이런 비슷한 얘기를 한 사람이 없지는 않았지만, 그게 그야말로 해프닝인데, 이번 발언은, 이제, 여당, 집권여당의 비대위원장, 사실상의 당대표 입에서 공안했던 내용이고요. 예. 이 내용은 한국 대일회교 80년의 기본 원칙을 허무는 발언이라고 저는 생각을 하거든요. 이제, 언론이 지금 주목해야 될 점은 그거 아직은 이제 이것이 국내 정쟁으로서만 논의가 되고 있지만, 향후 일본에서 이 주장을 똑같이 한다면. 네. 그동안 이런 이유의 주장이 뭐 일본의 식민지배가 한국의 발전을 이끌었다든지 일본은 식민지화 과정에서 강압이나 무력을 사용한 적이 없다든지 이런 이야기를 일본 정치인이 했을 때 망언이라고 우리가 귀탄했죠 우리는 망언이라고 귀탄했고 또 심지어 이제 어떤 분들은 뭐 이제 항의 집회에 나가서 할복 퍼포먼스 그렇죠. 하고 네. 이럴 정도였어요 네, 네. 단지 할복 네. 벌서 굉장히 극단적인 반응을 유발했던 그런 이제 사안이고 또 이런 것들 한국인의 대일 정서, 대일 감정이라고 하는 문제들이 현실적으로 존재하기 때문에 한국 정부가 일본에 대해서 마냥 굽히지 않을 수 있는 근거가 되었던 거거든요. 근데 이걸 우리 스스로가 이제 무너뜨린 셈이죠. 집권여당 대표가 이렇게 이야기함으로써 앞으로 일본의 어떤 정치인이 망언을 해도 네. 우리가 그걸 규탄할 자격이 있느냐라는 문제를 자문해야 될 것이고요. 그렇죠. 일본으로서도 이제 이 발언은 우리가 하는 얘기가 아니라 너희, 너희 나라의 네. 집권당 대표가 한 말이다라고 이제 얘기를 하면 그러니까 대일 외교에 우리가 굉장히 이제 강하게 나갈 수 있었던 우리가 억, 어, 뭐 억울하게 피해보지 않을 수, 어, 보지 않을 수 있었던 국민정서라고 하는 담보. 네. 이걸 스스로 포기해 버린 굉장히 외교적으로 어 나쁜 처사, 나쁘다기보다는 정말 어, 자해 수준의 네. 그런 발언이다. 그래서 이거는 어, 좀 아직 이제 이게 뭐 잠잠해지는 것처럼 이제 느껴지시겠지만 두고두고 한국 외교에 부담을 던질 거고요. 이 부담을 좀 줄이기 줄이거나 없애기 위해서라도 네. 어 정진석 의원 스스로가 이 문제에 대해서 어떻게든 책임을 지고. 어 이게 한국 정부의 공식적이거나 한국 국민들의 합치된 또는 다수의 의사가 아니라고 하는 것을 어 일본에 표명할 필요가 있다고 생각을 합니다
0: 표명해야죠 해야 돼. 이게 저, 저 역사선생입니까 이거 하나만 물어보겠습니다 간단히 묻습니다 시간이 다 돼가지고요 네. 신영복 선생님을 존경하면 김일성 주지자입니까 네.
2: <웃음> 신영목 선생이 김일성 주의자인가요? 아니죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 어떤 사람에게 어떤 주의자란 낙인을 찍고 그리고 나아가서 주의자이기 때문에 총살감이다라는 얘기까지 하려면 근거를 제시해야 될거 아니에요. 네. 뭐 그의 어록이라든가 뭐 행실이라든가 이런 걸 가지고 근거를 제시해야 되는데 아무 근거도 없이 한국에서 김일성 주의자라는 말은 그야말로 총살감이라는 말과 동의어예요. 네,
0: 네. 빨갱이는요. 그렇게빨갱이도
2: 심한 빨갱이죠. 네. 이렇게 얘기를 하려면 이제 그렇게 해서 사람을 죽어 죽여도 되는 사람으로 이제 매도하려면 근거가 있어야 하는데 아무 근거도 제시하지 않고 얘기를 하기 때문에 네. 이건 뭐 멀리 갈 필요도 없죠 그냥 어 마녀사냥인데
0: 마녀사냥꾼이라고 스스로 잘
2: 어~ 이제 자백한 네. 그런 발언이라고 봐야 될것 같습니다
0: 알겠습니다 정진석 비대위원장의 말이 지금은 우리 정치권에서 맴돌고 있지만 향후 한일관계 외교관계 사실 한일관계가 지금 고착된 게다 역사 문제 아닙니까 그런데 렇죠 역사 문제에 굉장히 큰 파문을 일으켰다 이렇게 얘기하는데요 정진석 비대위원장의 도 입장도 저희가 들어보려고 계속 노력하고 있습니다 계속 추진하고 있는데 잘안 오십니다 아 여기까지 듣겠습니다. 네. 역사학자 전우영 선생님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 아 영앤영의 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 아,
0: 아또 다른 영입니다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하십니까 네잘 계셨죠 아, 그럼요 한동안 정치 이슈 뜨거웠는데 네. 네 아, 뭐라고 해야 되나요? 말 실수, 말 꼬리를 말 꼬리가 맞고 실수를 실수로 덮고 계속 네. 커져가는 그런 <웃음> 상황이었어요.
4: 역사 공부 많이 했습니다. 요즘은 아침에 일어나면 순간 이동해 있는 것 같아요. 어디로요? 80년 전으로요? <웃음> 그러니까 너무 이게 이슈가 많아서 네. 이 핵폭탄급 이슈가 매일 발생하니까. 아이 방방할 때가 많아요 아침에
3: 아니 그래서 이제 때. 꼬꼬무
4: 국감 이런 별명을 붙였던데 네.
1: 꼬리에 꼬리를 무는 국감이다 네. 이슈가 이슈를 덮고 인물이 인물을 덮고 말이 또더센 말에 덮히고막 이러는데 네. 뉴스에서 눈과 귀를 뗄 수가 없는 거예요. 그런
0: 그런데 조금 나쁜 거는요. 네. 사실 어찌 보면 대통령의 말 그리고 권성동 어. 의원의 말, 네. 정진석 비대위원장의 말 말의 수위나 네. 좀어 정도가 좀 심해지고요. 지금은 핵무기나 핵무장까지 핵무장. 네. 왔어요.
1: 네. 그리고 어디까지 갔냐면 그 활용 점정이랄까 <웃음> 나쁜 의미로 김문수 경선호 위원장. 네. 무슨 김일성 주의자, 총살감. 이게 지금 21세기 대한민국 국민들이 장관급 위원장에게 들어야 되는 말이냐. 그래서 아까 눈가귀를 뉴스에서 뗄수 없다고 말씀드렸는데 폐해는 뭐냐 면 머리는 띵해져요. 이게 뭐냐? 이게 뭐지? 이걸 지금 이 정통시사평론의 시각으로 해석을 해야 될 뉴스가 맞나? 저는 좀난감할 때가 있습니다.
4: 네 말씀하셨으니까 말씀하셨, <웃음> 한번 해보죠. 네. 네김 김문수 경산호의 위원장 발언을 보면 네. 이분은 끊임없이 오른편으로 변신을 거듭한 분이거든요. 그렇죠. 아마 가장 대한민국에서 네, 대한민국에서 가장 대표적인 그런 케이스인데 네. 제가 보니까 그게 한세 가지 원인이 있는, 있는 것 같아요. 음. 네, 일단은 박근혜 대통령 탄핵을 반대했어요. 그런데 네. 그때만해도 소수였잖아요. 네. 그러니까 소수끼리 계속 뭉쳐가면서 계속 오른쪽으로 가는 거죠. 그리고 두 번째는 태극기 집회를 지속적으로 참여했어요 주도했죠 한한 3, 4년 계속 참여했단 음. 말이죠 그리고 하나 더 있는데 이게 굉장히 중요합니다 유튜브를 계속 활동을 했어요 본인도 유튜브를 운영을 하고 주로 이제 보수 구구 성향의 유튜브에 출연해요 그런데 자, 문재인 대통령을 김일성주의자라고 표현하잖아요 근데 그냥 좀 부드럽게 사회주의자 이렇게 해도 되거든요
1: 아니 이미 저 문재인 전 대통령이 공산주의자다 이런 표현으로 네. 재판이 있었는데 무죄가 났어요 예, 예. 왜냐면그 정도 지위에 있는 대한민국 대통령이라면 국민 중에 누구에게 그런 정도 비판은 사실이 아닐지라도 받을 수 있다 이런 취지예요 사실이 네, 아닐지라도 이게 표현의 자유라고 생각해요 저는 예를 들면 저의 주관적인 시각을 가지고 당신은 무슨 주의자지 그럴 수 있어요 그런 얘기를 또 우리 방송하는 사람들도 많이 듣는데 마르크스가 말해요 말이에요. 생전에 무슨 얘기를 했냐면 나 마르크스주의자가 아니란 말이오 이런 얘기를 했어요. 네. 왜 나를 규정 짓소 이런 거죠. 레닌이 나 레닌주의자 아니라니까 이러고 살았다니까요. 네, 그래서 근데 제가 이제 맞아 말씀을 드리면. 이데올로기 네, 규정을 네, 제가, 하는 거죠.
4: 네, 제가 이제 마저 말씀을 드리면 그러니까 뭐 사회주의자 이렇게 부드럽게 표현할수 음. 있는데 왜 하필 김일성주의자냐 그리고 이제 총살감이라고 말씀하셨잖아요. 네. 그냥 부드럽게 서법 처리감이라고 하면 되잖아요. 네. 아니 부드럽게나 근데... 이렇게 좀 융통성 있게 말을 할수 있는 분이 네. 아니세요. 네. 그래서 이제 왜 그런 현상이 벌어졌냐면 이렇게 말을 해야 네. 유튜브 구독자가 들어와요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 돈을 있죠. 줍니다. 네. 그리고 돈을 줍니다. 슈퍼챗 후원금. 네. 그래서 이분이 그런 유튜브 극우 유튜브에 굉장히 지금 이렇게 습관이 돼 있는 거예요. 아. 그래서 제가 보기에 이날 이제 국정감사 때도 물론 민주당 의원도 그걸 딱 유도를 했어요. 음. 과거에그 페이스북 이런 것들 거론하면서 그러니까 이걸 뱉어버린 거죠. 음. 네, 그래서 이런 일이 벌어졌는데 우리나라 유튜브가 얼마나 편향성을 띨수 있는지를 극단적으로 보여주는 사례다. 네. 아, 그렇게 생각을 합니다. 그런데 문제는 이분이 장관급 그리고 경산호위위원장이라는
0: 거 있습니다. 오늘 대통령이 네. 더 나쁜 거는 뭐냐면은. 대통령이 여기에 대해서 얘기 안할 수가 없는데, 네. 대통령이 뭐라고 했냐면, 현장을 가장
4: 잘 아는 분이다, 이렇게 얘기했어요. 노동운동가 아, 출신이기 때문에. 그러면 이게 수습이 안 됩니다. 네, 맞습니다. 그런 부분이 있는데, 그러니까 제가 보기에 이것은 바로 인사검증에서 문제가 생긴 거다. 그러니까 음. 예전에 청와대 때 민정수석실에서 인사검증 했잖아요. 이때는 뭐 정무수석실이라든지, 홍보수석실이라든지 이렇게 같이 음. 연계해서 교차검증을 하거든요. 네. 그리고 사실, 검증의 최고 수위는 정치적으로 판단하는 거예요. 이 사람을 인사, 이 사람을 발령했을 때 어떤 문제가 벌어지냐. 근데 지금은 이제 법무부로 가 있단 말이에요. 음. 법무부 인사정보 관리단이잖아요. 근데 거기가 아무리 똑똑해도 정치적 판단을 하는 데가 아니거든요. 음. 그냥 과거 발언. 그러니까 예를 들어서 저한테 검증을 맡기면 김문수가 운영하는 유튜브도 들어가 보겠어요. 음. 그리고 김문수가 출연하는. 기본으로 봐야죠. 가로세로연구소 이런데. 네, 네, 네. 들어가서 이 사람이 발언하는 거다 체크를 해야죠. <웃음> 들어가 봐야 하나요? 네. 그냥 국민들도 대략 어떤 아닌데.
1: 곳이구나. 다 감잡고 알고 있는 곳이구 아, 그럼 있네요. 이제 들어가서 보고. 디테일하게 보면. 인사검증의
4: 주요 판단 요인으로 네, 네. 제시를 해야 되는데. 네. 그런 것이 다소개돼 있다. 그러니까. 용산 대통령실의 정치 빈곤 내지는 정치 결핍이 빚은 참사다 막 그렇게 볼수 있죠 그래서
1: 저는 이게 결핍일까 사실은 몰라서였을까 자김문서란 인물은 대중적인 인물이에요. 네. 사실 2012년까지는 잘 나가던 정치인이에요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 노동운동가 출신인데 네. 부인하고 함께 노동운동을 했던 미담이 있고 이재호 상임고문하고 함께 네. 보수를 전향했습니다만.
0: 보수에서 개혁을 개혁의 목소리를 뭐 외치던 정치인이었어요.
1: 92년도 제가 생생한 기억에는 민중당을 창당해서 네. 대한민국에서 가장 급진적인 좌파 정당을 만들었던 분들이. 그 이후에 이제 보수로 전향을 해서 이제 국회의원 배치 달고, 김문수 이전 지사는 3선했고 경기도 지사 두번 연임했고, 네. 대권 주자에 딱 올라가요. 근데 박근혜 후보에게 경선에서 밀리죠. 근데 경기도 지사 시절에 이제 이른바 119감질 네. 사태가 벌어지면서. 119도 지사. 이분이 이후로는 뭐 대구 선거도 안 되고, 서울에서 선거도 안 되고, 몰락의 길을 걷다가 말씀하신 대로 유튜버로, 극우적 발언으로 어찌 보면 이 어떤 사람들의 주목을 끄는 좀 묘한 이상한 인물이 돼 버렸단 말이에요. 네. 근데 이번 정부에서 그런 분을 그것도 노사정위원회죠. 경산호위가 결국은 그 노동계와 재계, 산업계와 정부 공익적인 역할을 절충해야 되는 사회적 대타협을 이뤄내는 지휘자로 역할을 맡겼다. 이분은 최근에 이 어떤 발언만 모아 보면 강한 반노조주의자예요. 불법 파업에 손해배상 소송 특효약이다. 그래야 손해배상해야 된다 이렇게 얘기하신 분이. 쌍용차가 네. 얼마나 가슴 아픈 사건인데 지금까지 그 이후로 자살특공대라는 표현을 썼어요. 이거는 막말 망언인데 이거를 뻔히 알면서 기용을 한 이유. 그래서 저는 이건 김문수 위원장이라는 인물은 그런 캐릭터라 치고 인사권자의 책임이 너무나 커지는 대목이다. 민중당은 1990년에 창당됐습니다.
0: 네, 92년까지 존재했고요. 아, 자, 그런데요.
1: 92년 선거 때 나왔습니다.
0: 엄경용 소장님이 지난번에도 말씀하셨는데 음. 말실수, 막말이 나오고 나서 더 중요한 건그 다음에 어떻게 대응하느냐에 따라 달라지지 않습니까? 그런데 이 막말이 나오자마자 이 막말에 대해서 얘기를 할거 아니에요. 물어볼 거 아니에요. 그런데, 뭐, 현장을 잘 아시는 분, 7, 80년대 말 노동 현장을 잘뛴분 얘기를 하는데 사람들이 네네. 어떻게 볼 거냐면은, 78, 7, 80년이면 지금 4, 5 0년대어요
4: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 그런 지적도 일리가 있고요. 네. 그러니까 일종의 유체이탈 화법이라고 볼수 있는데, 네. 근데 이제 문제는 대통령이 인사를 했단 말이죠. 그 네? 근데 그 인사를, 인사한 지 지금 잉크도 안 말랐잖아요. 그니 그러니까 네. 아침에 출근 문답에 이걸 뒤집을 수가 없어요. 음. 그래서 저는 김문수 위원장이 이미 리더십에 상처가 났다 이번 국정감사에서. 그래서 이 경산오이를 제대로 이끌기가 어렵다고 봅니다. 그러니까 음. 만약에 경산오이를 제대로 이끌려면 최소한 과거 경기도지사 시절로 는 돌아가야 된다. 그렇지 않으면 이게 이제 현장에서 말빨이안 안 막힐 거라고 봅니다. 그런데 네. 문제는 이 사람이 이제 그만둔다면. 윤 대통령한테 이 상처를 최소하고 화 본인의 상처도 최소화하는 시기를 아, 이좀 뒀다가 적당한 시기에 사퇴해야 되는 거 아닌가 그런 생각이 듭니다. 음. 뭐, 네. 이미
1: 상처를 막추고 있는데요. 네. 그러니까 저는 시간이 가면 갈수록 네. 이경사노위 본연의 이제 어떤 임무보다 정치적인 발언의 파장이 계속 커지고 이분은 또 물러날 생각이 없는 분이다 보니까 네. 경사노위 위원장 뭐 장관급이라고 한들 몇년 하겠습니까? 임기를 대통령과 같이 하겠습니까? 언제든 교체될 수 있는 거죠. 그러면은 이번에 야, 오랜만에 내가 높은 지위를 잡은 김에 지금 언론의 스포트라이트가 쏟아지고 있잖아요. 안 밀려요, 이분은. 네. 그러면은 윤석열 정부에는 대통령실에는 끊임없이 최악의 인사로 네. 오점을 계속 남기다가 시간을 끌면 끌수록 줄수 있는 타격 다 주고 나서 언론의 관심이 떨어지면 네. 이분이 물러나. 그럼 딱한 가지 장점이 있어요. 뭐냐 면 김문수의 등장과 함께 다른 이슈가 다 묻혀버렸거든요. 며칠 동안. 그니까 이슈를 덮는 효과는 있는데 경사노의위원장이라는 직책이 이슈를 덮기 위해서 활용해야 되는 자리냐 이거죠. 그렇죠. 그래서 정무적으로. 네. 여긴 또 본연의 역할들이 있는 겁니다. 그러니까 지금 기관장들 나가라고 얘기하는 권성동 의원 같은 분이 아니 비전과 노선이 현 정부와 맞지 않는 전 정부 인사들이 왜그 자리 지키고 있어 하고 대놓고 나가라고 쏘잖아요. 그럼 지금 있는 인물들은 현 정부와 비전과 노선 국민들을 위해 공익에 봉사하겠다는
4: 뭔가 공유하고 있냐 말이. 그런데요. 네. 그러니까 김문수 위원장이 막말을 계속하면서 그러니까 자기 스포트라이트 자기 정치를 할 만큼 지금 여건 사정이 이렇게 녹록지 않아요. 음. 그러니까 윤석열 대통령 지지율도 굉장히 안 좋고. 또 이제 최근에, 그니까 오늘 그 여론조사 나온 거 보면은 국민의힘 지지율도 빠지고 있어요. 네네. 네. 그러니까 이를테면 이 윤대통령과 국민의힘 지지율이 서로 주고받으면서 역시너지가 발생하고 있단 말이죠. 음. 이런 상황에서 이 김문수 위원장이 정말 윤대통령의 국정 성공과 이 국민의힘의 총선에서 승리를 바란다면 네. 저는 생각을 달리해야 된다고. 봅니다. 그러니까 지금 60대 이상으로 점점 고립되고 있거든요. 음. 아니, 이게 그런. 이제 과거 자유한국당 시절에 국민의힘이 60대 이상에서만 지지금을 갖고 있었어요. 그런데 그분이 지금 정권 윤석열 대통령을 생각하고 그럴까요?
0: 만약에 지금 경산의위원장 임기 2년입니다. 그전에 나가라 그러면
1: 너도 공산당이다 이렇게 말할 것 같은데요. 아니, 이분이 가장 최근에 대척점에 있었던 정치인이 누구냐면 황교안 전 대표예요. 네. 같이 태극기를 주도했는데요? 같이 태극기를 주도했는데 지난 총선, 21대 총선에서 당을 아예 따로 뗐죠. 그때 네. 정광훈 목사가 후원자 역할을 하면서, 제기억엔 자유통일당이라고 만들어서 네. 아예 이 지금 국민의힘에서 나왔었어요. 예. 그래서 가장 더 강성 우파적인 정당으로 했는데 이제 뭐 총선에서는 이제 성과가 안 났습니다만. 네. 그리고 이분이 지금 윤석열 정부에 들어왔는데 정치 노선으로 보더라도 보수 내에서도 사실은 이게 찬탄 반탄, 탄, 탄핵 찬성 반대 이런 기류로 보면. 탄핵의 강을 건넜다라고 이제 얘기하고 있는 보수정당 입장에서 네. 지금 이 총살감을 설명할 때 박근혜 전 대통령이 22년 말이 되느냐, 문재인 전 대통령은 더 받아야 된다. 근데 이게 논리가 말이 안 되는 게 그분은 자기 머릿 속의 의식의 흐름인 것이 뇌물죄를 포함해서 지금 네. 국정농단에 관한 대법원 확정이 됐어요. 본인이 생각하는 이데올로기의 어떤 나와 나보다 저 사람은 네. 더 왼쪽에 있지. 네. 그러니까 친북이지, 종북이지. 그러니까 저 사람은 총살감이야라는 네. 단정을 어떻게 사법적으로 차. 아무 논리적 근거 없이 차. 막 얘기할 수 있냐고요.
0: 아, 그 자, 우리가, 우리가 자꾸 김문수 자, 그렇죠. 얘기를 하면 여기는 그만하자고요 네. 네.
1: 시청률이 떨어질 것 같아요. <웃음> 아니요, 그 정치율을 떠나서요.
0: <웃음> 네. 떠나서 우리가 지금 김문수 위원장 얘기를 해야 되는지 네. 김문수 위원장의 태극기 아스팔트 발언을 우리가 얘기를 해야 되는지 네. 이거 자체가 윤석열 정부한테 엄청난 부담입니다. 네. 그렇습니다. 이게 무슨 모든 막말을 이렇게
1: 덮어서 감사하다 이렇게 생각하는지는 네. 모르겠습니다만 사실 더 중요한 얘기는 지금 여권의 네. 지도급에서 얘기하는 핵무장론 자 글로 넘어갑니다
0: (0328님께서) (40년) 넘게 살면서 수많은 막장 드라마 봤는데 요즘 정치기보다 더한 막장은 없습니다 네. 역대급 막장 정치인들 대한민국 어쩌면 좋아요 얘기하는데 자 지금은요 막말이 음. 계속 나오다가 네. 뭐 식민지배
1: 어. 역사 문제 뭐 역사 문제까지 갔다가 선생님 갔다 다녀가셨으니까.
0: 거기다가 지금은 핵 얘기를 합니다 mpt 탈때 핵무장하자 더센 발언이 마구 네네. 쏟아지는데 이거 평화와
1: 네. 평화의 가장 큰 해가 되고 있는데 네. 걱정입니다 아, 제가 한 가지만 말씀드리면 핵무장론 뭐 이제 전술핵 재배치기도 얘 있지만 지금 이제 심지어는 미국이 만약에 이런 논리예요 북한이 전술핵으로 우리 남한을 타격을 하고. 자, 그럼 미국이 핵을 쏴주고 도와줄 줄 알았는데, 미국이 본토에서 핵 쏘면요. 반경 300km가 초토화되는 거예요. 그럼 우리, 우리 국토 정도는 3분의 1씩 날아가요. 히로시마, 나가사키에 지금 수천, 수만 배의 핵폭이란 말이죠. 지금 그럼 북이 공격하고 미국이 한번 쏘면 두 번, 두 방이 아니, 이미 끝나요. 그래서 핵은. 안쏠때 무서운 것이지 쏘는 순간은 아무 의미 없이 공멸로 가는 것이다. 네. 그렇게 무서운 무기인데 네. 자, 자 그럼 핵무장론의 문제를 한 가지만 지적드리면 핵무장론은 지금 보수가 절대로 얘기하면 안 되는 금기예요. 왜냐하면 우리나라 역사상 유일하게 자체 핵무장론을 딱한번 얘기한 게 박정희 정권인데 네. 미국 카터 행정부 때 주한미군 철수한다 그러니까 어 미군이 철수해? 그때 남북이 막 체제 경쟁하고 있을 때입니다. 그러니까 우린 그럼 핵을 갖겠어. 이게 무궁화꽃이 피었습니다. 소설에 나오잖아요. 그 결과가 어떤 참극인지를 우리가 알고 있죠. 그리고 이제 실현되지도 못했죠. 핵무장은 미국과 한국의 동맹이 깨졌을 때
4: 가능한 거예요. 자,
1: 그럼 한미동맹을
4: 이렇게 두텁게 하자고 얘기하는 보수가 핵무장은 미국이 동의할까요? 자, 그런데 상황이 음. 많이 달라졌죠. 그러니까 사실은 북한은 이미 핵 보유 국가입니다. 정세균 전 국회의장이 미국을... 아, 공식으로 인정하시는 네. 건가요? 미국을 그러니까 내용상으로... 네. 자, 공식적으로는 아니고, 정세균 국회의장이 지금 미국을 방문 중인데요. 거기서 그런 얘기를 했어요. 그러니까 간담회 참석해서, 북한이 핵보유 4, 5위 국이다. 음. 그래서 이 한미일 군사 협력은 불가피하다. 이런 발언을 했는데요. 그러니까 사실 그 17일이 지금 중국 당대회 마지막 날입니다. 그리고 다다음 주 11월 8일이 미국 중간 선거일이에요. 그래서 다음 주나 다다음 주에 북한이 핵실험할 가능성이 있고, 음. 핵실험을 하게 되면, 즉, 소형, 그니까 소형 전술핵 예, 전술 무기 실험하게 될 텐데, 그니까 실제로 북한이 핵무기를 실전에 배치하게 되는 단계에 왔어요. 네. 그니까 물론 그래서 저는. 보수가 지금 전술핵을 배치하자, 그게 이제 저는 반은 뭐 진심이고 또 국민들이 원하니까 그렇지만 반은 당내용도 있다. 음. 왜냐하면 지금 윤석열 대통령이나 국민의힘 지지율이 밀리잖아요. 어, 그렇죠. 그러니 민주당이 밀리기 때문에 이거를 핵 문제, 그러니까 국민들이 선상하는 핵 문제를 안보이슈, 그러니까 이걸 이제 쟁점화해서 그러니까 지지율을 좀 끌어올려 보자 이렇게 해갖고 지난주에 5% 포인트를 끌어올렸어요. 근데 이번 주에 이제 강경론을 계속 가니까. 음. 이제 다시 이제 이숨 고르게 들어간, 들어간 국민들은
1: 건데. 지금 원소장님 말씀에 아 일리 있다 그럴 수 있는데 이게 적어도 이 국가 경영을 하는 입장은 지금 국제 정세를 하나도 빼고 볼수 없잖아요. 그러니까 우리가 뭐 북한과 남한만 평지에 있다 재래식 무기를 붙는다 그럼 우리 걱정 안 해도 되는데 핵이라는 비대칭 전력 때문에 우리가 불안해졌는데 사실상 핵보유국이라 치고 아까 말씀하신 중국의 칠중 전에 끝나고 미국의 중간 석가 있기 전에 우리 국정원은 7차 핵실험할 가능성이 크다 그랬는데 전 세계적인 뉴스는 뭐냐면 푸틴이 우크라이나의 전술핵을 쓸 것이다. 러시아는 전술핵을 보유하고 있는 국가잖아요. 공식적인 핵 보유국이고. 그러면 이제 바이든 대통령의 관심은 푸틴이 핵을 쓸까? 그러면서 계속 말리는 중이에요. 합리적인 행위자다. 그런 미치광이지안할 거다. 지금 미국의 관심이 여기 있는데 뭐 한반도에서도 7차 핵실험? 부차적인 문제예요. 그럼 이런 상황에서 지금 전술핵을 한반도에 배치하는 순간 우크라이나 중동이 아니라 전 세계 신냉전 기류에서 중국과 러시아는 어 저게 정말 북한을 향해서 놓은 전술핵일까? 혹시 나 전술핵 쓸 수도 있는데 러시아 푸틴이 그럼 이건 신냉전의 화약고가 된다고요 한반도가 그 이걸 왜 끌어들이겠다고 나서서 제발 전술핵을 재배치해 주십시오. 이게 국제정세를 이해하는 판단입니까? 자 NPT 탈퇴 그리고 독자
0: 핵무장까지 이거 나가도 너무 나가는데 그렇다고 해서 이게 정치적으로 정치적으로 이 프레임을 바꾸겠다 여기까지는 좋은데 국면 전환용이다. 이게 국면 전환용이라고 하더라도 부적절하고 이 부분이 국민들한테 마음을 얻. 어 지는 못합니다. 자, 여론조사 개요를 잠깐 말씀해야 됩니다. 잠깐만요.
4: 한국 갤럽에서
0: <웃음> 지난 11일, 13일 전국 성인 1,000명을 대상으로 네. 했습니다. 그런데 어, 자, 잘하고 있다, 대통령 잘하고 있다는 응답은 28%, 못하고 있다는 응답은 63%로 집계됐습니다. 거의 뭐 크게 차이가 없습니다. 중앙선거 여론조사 심의원의
4: 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네, 30초 동안 말씀드리겠습니다. 네. 네. 그래서 어, 국민의힘이 저러는 것은 당내용인 것도 있다. 왜냐하면, 그렇죠. 정치용이냐면 1월이나 2월 달에 전당대회가 네. 있잖아요. 그래서 지금 전술핵 배치 핵무장론을 세게 주장하는 분들이 대체로 음. 당권 주자들이에요. 그러니까 네, 나경원, 네, 나경원 전 의원이나 김기현 전 원내대표. 그리고. 그리고 정진석 위원장 되죠. 예, 네, 그래, 네, 맞습니다. 그리고, 어, 미국이 어제 전략보고서를 공개했어요. 음. 여기에서, 아, 어, 중국을 55번 언급했는데 북한은 3번밖에 안 했단 네네네네. 말이죠. 네. 그래서 그렇다면, 북한에 대해서는 관심이 없다는얘기예요 없어요, 지금. 오로지 중국 봉쇄만 관심이 있어요. 그러면 우리 입장에서는 이 북한이 소형, 그니까이 전술 핵을 배치하면, 실전 배치하면 어떻게 할 거냐. 음. 남북 관계 2.0에 대해서 고민할 수 밖에 없는 겁니다. 네네네. 그런데 한미동맹을 그렇게 거군요.
1: 이야기하면서 그... 일본을 또 끌어들이려고 하면서 그걸로도 부족해서 핵무장까지 얘기하면서 그럼 이 세계는 다서로 이해 상충되는 아이고. 전략을 얘기하고 있는 거라니까요. 자요. 한 아... 가지 길로 얘기해달라고요. 아무리 정치도
0: 좋고 안보도 네. 좋고 그렇지만 핵막 비핵화 이건 너무 무서워요. 9201님 최영일 형님이 흥분하셨어요. 맞아요. 제가... 얘기합니다. 네. 항상 흥분했네. 차분합니다. 아, 엄경용 소장님. 네. 그래도 핵은 아니지 않습니까? 아무리 정치적인 노림수라고 해도 이건 아닌데 조금 차지해 주세요. 지도자란 분들이, 아, 네. 정치인이란 분들이.
1: 정치적으로 핵 언급하는 거는 네. 나빠요. 아주
0: 나빠요. 네. 엄경영, 최영일, 최영일, 엄경영 두분 감사합니다. 고맙습니다. 자, 2부에서 박지원 전 국정원장과 함께 핵 얘기, 핵 얘기 또 한번 해보겠습니다.